0: 讲到的罗马大角斗场，啊，这个剧场、公共浴场，随便放到什么别的城市，那、啊、绝对是当之无愧的主角、标志性建筑、最伟大的杰作啊！可惜由于在罗马啊，由于我们下面要请出的这位今天的真正的主角，他们都会显得有点黯然失色，就是古罗马的万神庙啊。他在靠近台伯河的地方，然后在一一大组这个近代居住区的环抱当中，也不是很起眼，啊，如果论绝对占地规模，比不上刚才那几个大厂，啊，可是他当之无愧是古罗马建筑技术艺术的巅峰之作，而且他的设计者，我们前面提到哈、啊，是个皇帝，古罗马的哈德良皇帝。哈德良皇帝很有意思哈、啊。首先，他是所谓的五贤君之一啊，是特别贤明的一个君主。有有一个很有意思的关于他的故事啊，就他非常的亲民，所以也经常去卡拉卡拉浴场啊这些地方。有一次来到卡拉卡拉浴场的时候呢，他见到了一个过去自己带军队的时候的一个老兵，发现这个老兵呢愁眉苦脸，靠着那个墙在那蹭自己，啊，他过来问这个老兵，哎，怎么回事啊？老兵说：“我现在很穷，我也请不起人给我搓澡。”哈德良说：“这怎么可以啊？赐他两个奴隶搓澡啊，啊，下一次哈德良又来卡拉卡拉浴场巡视，就发现强哥站了一排老同志都在蹭自己的背，哈、啊，嗯，所以他首先是非常的亲民，再一个他的艺术修养非常的高啊，绘画呀、啊、文学啊,啊、音乐都有很好的造诣，当然热爱设计建筑。他还有一件出名的事情是。”崇尚希腊文化，这从他的造型能够看出来。他是罗马皇帝中第一个留大胡子的人。你再想想那个古希腊那些雕刻，什么亚里士多德什么柏拉图那些都大胡子，啊，他因为爱希腊，所以留大胡子。再一个，他是一个同性恋者，啊，罗马皇帝里面非常多的同性恋、双性恋，这很正常。然后很多皇帝被说成是很荒淫，尼禄啊，卡利古拉，哎，结果。哈德良是有美丽爱情故事的，被传颂的。他喜欢一个希腊美少年，啊，结果这个少年在尼罗河里淹死了。然后据说当时哈德良悲痛欲绝，像女人一样不停地哭泣，啊，他建造了以他爱人的名字命名的城市，又请非常多的雕刻家为他的爱人雕像。所以今天如果各位去欧美博物馆看到哈德良雕像，通常旁边都同时展出他爱人那个希腊美少年的雕像。当然，他的所有的这种艺术活动中，最重要的是设计了万神庙啊。那皇帝当建筑师这件事情，我们要稍微有所保留啊。我更愿意认为他是这个工程的主持人。实际上，像万神庙如此难于建造的建筑，一定是全罗马最杰出的工匠共同工作的产物。万神庙大家容易去罗马旅游了一圈都没找着他，然后没去啊。所以那个罗马当地人有个调侃这种人的这个谚语，不太雅哈、啊，说一个人来罗马如果没看万神庙，来的时候是一蠢驴，走的时候还是一蠢驴啊，那有点不公平，因为它确实不太起眼，从外头看一个普通的圆筒，上面有一个穹顶，然后前头有一个灰色花岗石板的希腊神庙，对吧？太不厉害了，在众多罗马的这个大型建筑当中，你要是看到它背面，从背面经过更不会想去看这房子了，对吧？灰头土脸的一个后墙，大概就是这样。可是，如果经过两到十六米高的青铜大门，整个古罗马或者西方建筑史上最震撼人心的一幕就会出现在你眼前。你会看到一个巨大无棚的穹顶照在你的上方。最神奇的是，这个穹顶的上空是个洞。如果是天气晴朗的时候。阳光会把这个洞的影子形成一个巨大的光斑，投在整个万神庙里，而且随着这个太阳的移动呢，这个光斑就在整个神庙里游走，有的时候在穹顶上，有的时候又来到柱子上、墙壁上，有的时候落到地上，好像要把这个万神庙里沉睡的万神全部唤醒一样的感觉。万神庙的设计是一个非常完美的几何形。首先，它有一个四十三点二米跨度的穹顶，半球形，然后它的高度也是四十三点二米。换句话说，我们如果自己想象，这个半球形的穹顶被镜像了一下，那么穹顶的顶点就正好和地面相切，啊，就对比于希腊神庙的黄金分割，它是一个完美的正圆形，然后它的平面也是一个圆形，然后开了八个方向的神龛，用其中的一个方向当入口。外头是这个希腊神庙式的山画，真正难于建造的，啊，就是这个放在一个二十多米高的圆柱形上的四十三点二米跨度的半球、啊。各位要想在家里做这个万神庙的模型是很容易的，你先找一口锅，再找一个和它直径一样大的碗，扣上来，再把这个碗底敲掉，啊，就得到了一个万神庙的模型。可是。要盖一个足尺的万神庙的时候，就非常可怕了。一个四十多米跨度的穹顶，要如何来建造呢？我们前面讲过这个拱形的建造哈、啊。比如说，我们要砌一个拱形哈、啊，旁边是石头已经砌好了，我们要在它上面砌这个拱。我们总不能把石头直接往上码嘛，全掉下来对吧？通常的做法呢？是用木头做一个支架，都支好，对吧？然后把石头往上垒，哎，等到垒好了，它不就掉不下来了吗？刚才说的那个啊，然后上面如果放了很多的这个石头以后，它就更坚固了。这时候把支架拆了就行了，就永远牢固了。可是万神庙四十多米高，四十多米直径，我们想想做这个架子吧。如果用木头做这个架子，有一种盖应县木塔的感觉，是吧？它要是能这样，不就成中华民族了吗？啊，木结构该多杰出啊！啊，就算你盖了应线木塔吧，整体浇筑这个穹顶的时候，混凝土还没干的时候，所有重量都在你木塔顶上，直接把你压垮，对吧？啊，而且好像在罗马的境内，把所有大树都砍来也做不成这个支架，嗯、啊，这事儿没法弄了，对不对？那工匠用个什么方法呢？非常非常巧妙，完全不用支架。这就是混凝土的建造的秘诀哈。混凝土可以分段浇筑的，今天盖房子也是这样，盖完一层盖二层，盖完二层盖三层啊。所以下面的这个圆筒是很好办的，对吧？一层一层浇筑上来，一层一层浇筑上来啊。而且每一层浇筑好的时候，就可以上来施工了，对吧？上来支模，然后干了以后又可以上来施工了啊。所以等到整个墙盖好的时候，大家可以搭脚手架爬上来。在这儿施工了，对吧？然后先做这一圈的拱顶，再做这一圈的拱顶，啊，这一圈的拱顶，循环往复。好，当然了，我们也可以看出来，越到上头的时候越危险，对吧？干活容易掉进去了。罗马万神庙没有记载啊，但是佛罗伦萨圣母百花大教堂穹顶在一百多米高的天空中施工、啊，哈，也也没有下面的支架，就真的有人掉下来牺牲了。啊，这时候只能在内部拉一些网啊什么做保护措施了。这么巨大的一个穹顶，侧推力是非常非常大的，所以为什么庙的墙有多厚呢？六米厚，哇，大概咱们这个房子整个都要被浇成混凝土当它的墙了。那么拱顶的底部也是六米厚，到了顶部慢慢减薄，最后是一点五米啊。然后罗马混凝土是拿火山灰加碎石骨料，他们也很聪明哈。就越往下的这些石头也越重，让它坚固；越往上就挑更轻的石头放进去当骨料啊。所以从火山玄武岩最重的，一直到上面这个石头叫浮石，浮起来的浮，选最轻的石头啊。所以是非常有智慧的啊。那么什么东西留下了它建造的痕迹呢？这个穹顶上一格一格的，看到没有？啊，实际上就是这样一层一层浇筑的啊。最精彩的来了啊！浇到最后剩下一个洞的时候，匠人有两个选择，对吧？一个是再把那洞糊上，<笑>里面全黑了，匠人停手了，你知道吗？刚才我们说的那个巨大的光斑在里面把万神唤醒这件事情就来了。这是建筑艺术，非常巧妙的设计，又和它的整个建造的过程是水乳交融的啊，直接是这个建造过程的结果，非常了不起。万神庙这个四十三点二米跨度的大穹顶，保持了多长时间世界纪录呢？一千七百多年，啊，它是公元一百二十八年建成的，啊，一千七百多年后，现代钢筋混凝土终于盖出了比它跨度大的穹顶，啊，所以在漫长的时间里，它都是古代世界上工程的巅峰。另一件事情就是随之而来的建筑艺术，它的这种光影的效果。包括很精美的里头的大理石装点的墙面壁龛啊，里头的壁画，所有的这个壁龛上的大理石柱头上的大理石雕刻，最神奇的是它地面上的大理石。我记得我第一次到万神庙的时候，还刚下过点雨，地上潮潮的。看着大理石，我就想哦，看来后来巴洛克时期哈、啊，运用他们高超的大理石工艺装修了万神庙的地面。然后回来一查文献资料。哇，这是当年万神庙的大理石，一千八百九十年前的大理石，太不可思议了，啊、灿然如新。这是过去的一张铜版画，<笑><笑>就是万一下暴雨，水就真进来了啊！大家还得在万神庙里划船。当然，我们可以可以放那个万神庙铺地的细布啊，有着像卡拉卡拉浴场一样精美的排水口、啊、可是，我宁愿来想象一下，对吧？狂风暴雨中的万神庙有什么不好呢？对不对？本来就是献给万神的嘛，他怕什么？你想象一下，电闪雷鸣，对吧？暴雨冲进万神庙的圆洞，对吧？被狂风吹成千千万万的水滴，泼洒在万神庙将近两千年的大理石上，很棒啊，很壮观呢、啊，对吧？还有的是那个晚上不开门了，全部关上门了。如果那个天空升起一轮明月。月光透过这个洞，哇，照在万神庙的穹顶上，对吧？在万神庙里游走，这个多美妙啊，对吧？那我觉得我还挺有想象力的，对吧？直到有一次我坐飞机，翻起一本杂志，哇，吓傻了。意大利人干什么呢？他在这个圣灵降临节的时候啊，让许多的消防队员爬上万神庙的顶，从这个圆洞里撒下千千万万片的玫瑰花瓣。下一场玫瑰花雨，所有来参加仪式的人就沐浴在玫瑰花海中，啊，这个当时服得不得了，还还是你们意大利人能玩儿戏了吧？还下雨呢，啊，万神庙今天算是所有古罗马建筑里面保存的最好的，你看那些，要不它顶塌了，要不那石头被人拿走了，它几乎是完美无缺的留下来了，啊，受一点点小损伤。比如说，我们刚才看到这个万神庙这穹顶的很多凹槽，像中国藻井一样，对吧？其实以前每一个凹槽里都有青铜的玫瑰花，很美的装饰。后来就被教皇看上，呵呵让巴洛克时期的这个雕塑大师伯尼尼把这些所有的青铜做成一顶青铜华盖，放在哪儿呢？今天梵蒂冈的圣彼得大教堂的穹顶下。所以从这件事情上也可以看出，圣彼得大教堂和万神庙有一点渊源，他把人家的铜给移过来，浓缩在一顶滑盖上面，还剩好多好多铜，还铸成了好几门大炮，呃，所以可以想见那个穹顶是多么巨大，那里头抠出来那些铜花能做这么多的内容。伯尼尼由于干过这件坏事儿哈，大家就开始把所有对万神庙动的手脚都栽赃给他，有人说他曾经一度。万神庙被改成在上面加了两个钟塔，特别丑，大家就说这是伯尼尼的驴耳朵哈、啊。但好像有学者考证，这其实不是人家干的。好在今天这些画蛇添足的东西都被拆光了，啊，所以万神庙又回到了将近两千年前该有的那个状态。由于万神庙实在是太完美、太精彩、太有表现力，弄得后面的这一千多年当中有无数的建筑。不停地模仿它。第一个最重要的亲戚，东罗马的圣索菲亚大教堂，那一样的这个辉煌，里头一样是穹顶笼罩下的，啊、呃，动人的空间，可以看作什么呢？西罗马万神庙在东罗马的一个镜像的感觉。威尼斯圣马可教堂，啊、呃，这更厉害了，这在十字形的平面上放了大大小小五个穹顶，里头也一样是穹顶笼罩的这种神圣的空间。佛罗伦萨的圣母百花大教堂。这个很有意思，这个被说成是文艺复兴的第一个伟大杰作，直径比罗马万神庙稍微小一点点，可是它的难度在于它建在离地九十米的地方，最后穹顶做完已经一百多米高了。这个设计师布鲁南列斯基很有意思啊，原来是一雕塑家，然后充满信心地来参加大教堂下面有一个青铜门的竞赛，结果竞赛失败了，心灰意冷决定改行，改学建筑。就跑到罗马的废墟里面，我们通学习，在万神庙的地方，掌握了建造穹顶的知识。然后他的家乡这时候发生了一件特别可笑的事儿，就他的前任建筑师特别勇敢，设计了跨度这么大的一个穹顶，做了模型，然后不知道怎么盖。所以在长达几十年时间里，这个教堂的上空就是个大洞，<笑>被旁边城市像比萨什么笑得一塌糊涂。哎，这时候。布鲁乃列斯基同志学成归来，盖成了这穹顶，当然也学了很多万神庙的知识，包括不用支架如何在高空中建造巨大的穹顶。罗马的圣彼得大教堂是吧？米开朗基罗只不过是把前面佛罗伦萨的穹顶用大理石又盖一遍。这三个是世古代世界吧穹顶的前三名。室内的表现力呢？这是前面的佛罗伦萨大教堂的穹顶啊，仰望上去全是壁画。这是圣彼得大教堂的穹顶。他们怎么对待最后那个洞呢？用的方法是在上面建一座采光亭，这下就没有这个下雨的这个苦了。可是大家发现没有，好像建筑艺术的魅力也就没有原来那么强了。啊，包括伦敦的圣保罗大教堂啊，各地大概都有一座向万神庙致敬的作品。巴黎先贤祠，这个金色穹顶的底下埋的是巴黎人的英雄拿破仑。巴黎先贤祠直接英文的字用的就是万神庙那个字啊。那我们中国人把它翻译成“先贤词，更贴切，啊，因为它是把法国历史上的文化名人都放在这里头。美国国会大厦是吧？德国议会大厦啊，英国的现代建筑大师诺曼福斯特啊，用玻璃建造了一个万神庙，作为这个古代建筑上上头新建的穹顶。还有采取别的思路学习它的啊，穹顶加希腊山花，学习它的整个外观。啊，这意大利建筑大师帕拉迪奥的园厅别墅，四个面长得都像万神庙啊，具体而微者。这是弗吉尼亚大学图书馆啊，美国总统托马斯杰斐逊作品啊来了，总统建筑师是吧？和前面皇帝建筑师遥相呼应。我们所在的清华大学大礼堂呵呵，学习上一个作品的出来的这个效果，嗯嗯。前面是希腊人艾奥尼注式在歌唱，后面是罗马的穹顶。那么，在他的众多的这个子孙当中，也有秉承他的这个技术理念的。这是近代意大利非常著名的工程师建筑师奈尔维做的罗马小体育宫，穹顶的跨度六十多米，超过万神庙，但这不稀奇。他用薄壳结构来做，它的厚度只有六厘米。我们还记得万神庙的那个穹顶，基部是六米，上去是一米五，它是六厘米。啊，所以他是意大利这些子孙当中非常争气的，对吧？他其实是用现代钢筋混凝土的最杰出的技术来盖一个穹顶，向万神庙致敬。传奇的安藤忠雄，看看他在罗马万神庙学了什么。他没有做一个圆形，也没有开一个圆洞，可是他营造了一个黑暗无光的空间，然后光从外面照进来，是万神庙给人的那种神圣的感觉。这是他在罗马万神庙。或者在中世纪的教堂里获得感动、学到的东西，是吧？而且他用了清水混凝土，啊、嗯，最后我们再回到爷爷这里来，哈，看了很多的这个子孙，回到这个万神庙，呃，我第一次去的那个印象还记忆犹新，哈，在那个万神庙里那个感觉难以磨灭，当时在那里画了三小时的写生吧，是用的油画棒，哈。最后，我们请出古希腊、古罗马的巅峰之作，做一个巅峰对决啊！有一个写古罗马建筑研究的书的作者说，哈，大意是这样啊：无论希腊的帕提农神庙怎么完美，万神庙才是最杰出的建筑艺术啊！呃，研究罗马建筑的人嘛，可以想象啊，实际上建筑当然不能赛跑了，对吧？把帕提农神庙和万神庙摆在一起哈、啊，其实能很好的体现出西方美学史上两个非常非常重要的美的范畴啊。一个叫优美，呃西西方 ，beauty 这个词，一个叫崇高，啊英文叫 sublime 这个词，优美很好理解的，我们前面讲这个帕提农神庙对吧？美丽的这个雕刻，然后对黄金比例的控制。啊，浑身上下和谐的这种比例，获得一种永恒和谐的这种美感，啊，崇高是什么呢？啊，最早谈崇高这个美感的，真的就是一个罗马人啊，古罗马人朗基努斯写了《论崇高》这本书，后来像康德、黑格尔这些美学家都对这个观点有所发挥。总的来说，就是人类面对巨大的恐怖的事物，比如说大山、大海。狂风暴雨、闪电雷鸣，哈、啊，开始我们是害怕的，对吧？可是，我们如果和它对峙、相持到一定的阶段，突然我们的斗志会被激发，我们我们会升起万丈豪情，我们居然开始欣赏它的美。这个时候，从你心底油然而生的那种感觉、那种美感，西方人称它叫崇高感，嗯、呃，比较像中国古人说的壮美之感吧。罗马万神殿显然是崇高的典型代表。其实后世非常非常多的教堂、神殿啊，都在用这种方法，巨大的尺度，啊，戏剧般的这个光影，天上来的这个光，对吧？来让你获得这种崇高之感。很难说谁胜过谁，啊，分人，对吧？看大家喜欢。就像有的人绘画里面喜欢拉斐尔画的圣母，优美的感觉，对不对？必然有人就会喜欢米开朗基罗画的《创世纪》啊，或者米开朗基罗雕刻的《大卫》，那一定是一种崇高的感觉，力量的感觉。最有意思的一件事情是，拉斐尔死去以后，被埋在了万神庙。他的墓碑上写了一段很经典的铭文哈、啊，他说他活着的时候，万物之母怕他赛过他的作品，画得太好了，自然都害怕。可是他死了，他又怕自己也要死去。自然都感到难过。从拉斐尔葬进万神庙以后，好像有一种优美和崇高在这里汇合了的感觉，对吧？啊，我不知道各位哈、啊，各位的喜好，你是喜欢优美还是喜欢崇高的？啊，但是希望优美和崇高与你们同在吧。啊，今天就讲到这里，谢谢。